0: italiano su sull'osso.
1: Carissimi naufraghi, bentornati su Lost Pod, puntata numero 2, io sono sempre Paolino e vi ringrazio già da ora perché devo dire che Lost Pod fino a questo momento è stato veramente un successo avete scaricato in tantissimi la puntata numero 0 e la puntata numero 1 del, del mio podcast e io non posso far altro che dirvi un grandissimo grazie perché mi avete anche permesso di arrivare al numero 14 pensate 14 della classifica di iTunes riguardante i pod più scaricati in Italia quindi arrivare al numero 14 di questa classifica permettetemi di dirlo è un grandissimo onore Un onore eh, rafforzato dal fatto che comunque da quando esiste pod siamo permanentemente nei primi 100 podcast più scaricati in Italia. Quindi ragazzi, io non so cosa dirvi. Grazie, grazie mille. E grazie anche per aver scaricato questa seconda puntata. Se l'avete fatto, vuol dire che un minimo di fiducia nei miei confronti, ormai la riponete. Pensate che addirittura la puntata numero 1 di Pod è stata scaricata ben... 3697 volte e io vi consiglio di tenere bene a mente questo numero 3697 volte io devo dire che è un risultato insperato veramente perché eh, questo podcast è nato così per scherzo andrà avanti ancora sempre per gioco senza comunque eh, avere la pretesa di fare una cosa professionale al massimo Non, non è questo il mio intento ecco. avete dimostrato un grandissimo affetto per questo podcast appena nato e quindi io eh, non posso far altro che ringraziarvi e cercare di darvi un prodottino sempre confezionato un po' meglio della puntata precedente spero che sarà così e comunque io volevo ringraziare in particolare le persone che mi hanno scritto e quindi ringrazio Guli Varese, un mio concittadino, quindi lo saluto in maniera particolarmente sentita. Poi saluto Claudio che sta organizzando un sito particolare su Lost, ne parleremo magari più avanti perché non voglio darvi troppe anticipazioni, però sappiate che deve essere una cosa molto molto originale, diciamo così saluto anche Igor da Torino ciao Igor grazie per la tua mail Eh, Michele e Carlo che chiedono di mettere il feed rss sul sul mio sito ragazzi non vi preoccupate già fatto quindi se andate sul, sul sito trovate il il link che punta direttamente all'xml ah e tra l'altro Carlo mi fa anche complimenti per il mio sito personale dice che è molto originale beh Carlo grazie Sì. Beh, eh, ovviamente non so se qualcuno di voi ha già provato però eh, se eh, digitate www.lacasadipaolo.com trovate il mio sito personale che devo dire la verità non è neanche stato mai completato è un progetto che eh, ho portato avanti per un certo periodo di tempo poi purtroppo ho dovuto abbandonare sempre per motivi di tempo chissà mai che un giorno riuscirò a finire Tutte le stanze che compongono appunto la Casa di Paolo. Ma comunque, se volete dargli un'occhiata, andate a casa di Un altro saluto Alma Byte di Lost Mania grazie mille anche a te. Stormy, che ha un blog eh, all'indirizzo sì. http://strormymonday.altervista.org. Ciao Stormy, in bocca al lupo per il tuo blog, spero che tante persone che ascoltano Lost Pod vengano a visitarlo. Ok, ehm, visto che mi avete scritto in tanti, io comunque ripeto i contatti per raggiungerci: eh, vabbè il sito l'abbiamo già accennato, però ve lo do completo a questo punto: www.lacasalipaolo.com/slash lostpod la nostra email -email lostpod.email.it e eh, novità di questa settimana eh, abbiamo anche anzi ho anche un indirizzo MSN mi potete contattare a lostpod.hotmail.it ecco eh, per dovere di cronaca diciamo che io eh, purtroppo non è che potrò essere ovviamente collegato in ogni momento della giornata e dar retta a tutti in ogni momento della giornata anche perché 99 su 100 se sono collegato vuol dire che sto lavorando e quindi ho cose diciamo un po' più importanti da sbrigare in quel momento comunque non si sa mai visto che il mio è un lavoro che mi permette magari anche di avere dei minuti dei momenti in cui magari che ne so sto aspettando che esca una stampa piuttosto che si generi un file pdf Magari ho dei momenti così dove posso permettermi di cazzeggiare un attimo e lo faccio volentieri con voi se mi volete magari mandare un saluto direttamente tramite la chat di MSN. Poi un altro piccolo plug, un altro inserimento in questa introduzione a Pod numero 2 ovviamente un doveroso saluto a Eugenio, il mio compagno di avventure di Camelot Chronicast l'altro podcast che conduco, anzi co-conduco insieme a lui che potete trovare sempre su iTunes in due versioni Camelot Chronicast versione full e Camelot Chronicast versione light c'è una differenza di peso tra i file da scaricare e ovviamente di qualità eh, per raggiungere invece il sito di Camelot Chronicles dovete andare su www.camelotchronicles.com ch.com slash podcast e dopo questa introduzione direi di partire subito con l'argomento principe di questa seconda puntata di Lost Pod che è un argomento eh, un po' particolare per il quale ho avuto una grandissima mano da un, un ragazzo un ascoltatore uno di voi come si dice eh, sto parlando di Paolo Trubiano Paolo Trubiano eh, ha raccolto il mio invito a partecipare a Lost Pod e ha realizzato uno speciale me l'ha inviato in formato mp3 e ora adesso io ve lo proporrò. Paolo in questo speciale ha preso in esame due telefilm, ovviamente uno è Lost, l'altro è Twin Peaks e ha scoperto che c'è un parallelo piuttosto evidente per alcuni aspetti tra questi due film, l'uno ha ispirato l'altro, in uno si trovano delle cose che si, dei, dei riferimenti più che delle cose che si trovano anche nell'altro insomma ascolterete quello che Paolo ha eh, scoperto sviscerato da un, sia da Lost che da Twin Peaks e, e poi magari non so se vi, vi va di mettervi lì con la tastiera scrivete due righe e mi fate sapere cosa pensate del parallelo che ha realizzato Paolo allora io adesso vi faccio ascoltare il suo intervento eh, completo quindi do la parola a Paolo Trubiano
0: volta nella plastica. Con queste parole del compianto Jack Nance, attore feticcio di David Lynch, l'8 aprile 1990 comincia negli Stati Uniti Twin Peaks, il serial che forse più di ogni altro ha avuto il merito di rivoluzionare il modo di fare televisione, anche in Italia dove Twin Peaks ha avuto un analogo successo strepitoso all'inizio e un analogo calo di audience che ha consentito agli affezionati spettatori italiani di vedere in contemporanea con gli Stati Uniti la puntata finale della serie, nel giugno del 91. Ma perché parlare di Twin Peaks in un podcast dedicato all'host? Twin Peaks ha avuto tanti eredi, televisivamente parlando, legittimi o illegittimi, ha avuto un'influenza decisiva su una marea di telefilm, Ovvio riferimento X-Files Ma pensiamo anche a un medico tra gli orsi O alla famiglia Brock Per citare prodotti più di nicchia Ecco, tra tutti gli eredi di Twin Peaks Forse è Lost proprio Quello che ha caratteristiche più simili Sebbene nella trama molto differente Innanzitutto È un serial basato su un mistero Un mistero centrale che in Lost come in Twin Peaks Alla fine di una intera stagione Deve essere ancora risolto Per Lost La vera natura dell'isola è per estensione La ragione per cui i naufraghi Sono arrivati fin lì Per Twin Peaks ovviamente Chi ha ucciso Laura Palmer Mistero risolto a metà della seconda stagione Come Twin Peaks Anche Lost eh, Annovera un grosso gruppo Di protagonisti ciascuno con un ricco e inusuale background, tanti personaggi, tante storie, flashback, sovrapposizioni di passato e presente, duplicità, soggettività della percezione della realtà. E poi, altro parallelo fondamentale, lo spettacolo Lost come Twin Peaks mescola generi diversi, ma non si... Taglia ad uno in particolare. Alla fine della prima stagione, sia per Lost che per Twin Peaks, eh, la spiegazione dei misteri può essere ancora razionale, scientifica, naturale, pur mantenendo la possibilità concreta che ci siano aspetti fantascientifici, se non soprannaturali, dietro tutto quello che accade nella cittadina dell'Oregon. Com'è sull'isola dei naufraghi. Twin Peaks viene spesso citato a proposito di Lost proprio per il brusco calo di audience che incontrò, di cui abbiamo già parlato. Brusco calo di audience che la serie di Lynch e Frost Ripeto, Lynch e Frost, perché Mark Frost ha avuto una funzione molto importante nella definizione dei tratti originali di Twin Peaks, che spesso invece viene ascritta al solo David Lynch. Ecco, la serie di Lynch e Frost risolse il problema, il mistero della morte di Laura Palmer a metà della seconda stagione. E Seconda stagione in cui Twin Peaks abbracciò gli elementi soprannaturali, confermando l'esistenza di spiriti vagabondi, Dimensioni alternative, sogni premonitori, praticando una rottura di livello narrativo che forse trovò impreparati gli spettatori che erano abituati a un misteri classico fino a quel punto e non ad un thriller soprannaturale e che li convinse ad abbandonare in massa la serie che fu cancellata alla trentesima puntata e che rischiò di non vedere neanche messi in onda gli ultimi episodi per i quali si mobilitarono i pochi affezionati rimasti e che convinsero l'ABC a trasmetterli anche se a tarda notte ecco quello che lo spettatore di Lost paventa è una fine, una fine simile a quella di Twin Peaks l'impossibilità di avere tutte le risposte che, che, ci, che ci si attende risposte alle tante domande che costituiscono il fulcro e la ragione d'essere di Lost, perché il eh, parallelo più forte quindi, che c'è tra Lost e Twin Peaks è proprio questo rapporto quasi ossessivo che si instaura tra lo spettatore e il serial in corso, un bisogno di sapere come va a finire che convive paradossalmente con il desiderio di nuovi misteri, di nuovi nodi da sciogliere, di stimolanti quanto cervellotici aggrovigliamenti della trama. Molti paventano una soluzione insoddisfacente anche ai misteri di Lost. O peggio, nessuna soluzione, qualcosa che in realtà è caduto più che altro a X-Files, con l'aggravante per la serie di Chris Carter di essersi trascinata per fin troppe stagioni navigando a vista. Abrams e Lindelof hanno promesso quattro, massimo cinque stagioni per Lost con eventualmente un film di chiusura. Ecco, ci auguriamo che il programma venga rispettato e che esigenze di business non allunghino troppo il brodo. Finora Lost ha saputo dosare saggiamente rivelazioni e nuovi stimoli all'intelletto dello spettatore. È la miglior tradizione di quei prodotti della cultura popolare, di cui Twin Peaks è un esempio lampante, che fanno dire a Steven Johnson tutto ciò che fa male ti fa bene. C'è ricchezza testuale profondissima in Lost, come in Twin Peaks, rimandi letterari cross-culturali che ne fanno due prodotti fortemente postmoderni. Twin Peaks è stato il primo serial dell'era internet con lo sviluppo della prima vera comunità online attorno al newsgroup Alt TV Twin Peaks, e parliamo del 90, eh? e laddove Lost è stato forse è il primo prodotto seriale televisivo veramente interattivo con il fiorire di... Comunità, forum, siti, blog, newsgroup, chat e siti promozionali fittizi o reali, dove lo spettatore interagisce inevitabilmente con l'autore, con gli autori della serie.
1: Hey, what's up doc? It's Laura Palmer, in case you haven't guessed. I'm making you another one of these tapes.
0: Tra i vari riferimenti cross-culturali, letterari, televisivi di Lost C'è inevitabilmente Twin Peaks Lo hanno messo esplicitamente Abrams e Lindelof E sebbene qualcosa di più profondo andremo a indagare adesso Guardando a uno dei personaggi che affascina più degli altri L'appassionato di Lost Stiamo parlando di John Locke Di per sé un un volto familiare a chi ha bazzicato le parti di X-Files, Millennium e serie con simili. John Locke costituisce il legame più intrigante, secondo noi, tra la serie dei sopravvissuti e Twin Peaks. Mm, ci sono alcune somiglianze tra quello che riguarda la loggia nera in Twin Peaks, loggia nera e quel luogo metafisico in cui si celano tutte le risposte ai misteri di Twin Peaks, il luogo abitato da Bob, lo spirito che possiede il padre di Laura e lo induce a uccidere la figlia, Mike da un braccio solo, il nano danzante che parla al contrario e il gigante, i personaggi eccezionali della serie Twin Peaks, luogo che peraltro riecheggia alcuni concetti del buddismo tibetano e soprattutto quanto riportato nel libro tibetano dei morti. Questa loggia nera può essere raggiunta solo in un luogo e in un tempo prestabilito, luogo e tempo scoperti in un oscuro petroglifo ritrovato nella caverna dei gufi nelle vicinanze di Twin Peaks. Beh, che dire dei disegni di Daniel Rousseau che conducono alla roccia nera in Lost, se non che sono quantomeno una singolare coincidenza? E voi ricordate il messaggio apparentemente extraterrestre, ma poi rivelatosi assai intraterrestre, che il Maggiore Garland Briggs rivela all'agente Cooper in Twin Peaks? Messaggio captato dai radiotelescopi, il Maggiore Briggs lavorava per il progetto Blue Book, altro riferimento cross-culturale interessantissimo... Non fa forse il paio questo messaggio con la sequenza numerica trasmessa dall'isola e che pare costituire il fulcro di tutta la vicenda di Lost? Il messaggio per Cooper recitava «I gufi non sono quello che sembrano» frase rimasta mitica nell'immaginario degli spettatori di Twin Peaks e non è forse un gufo quello che vede la squadra diretta nel finale di stagione alla botola trovata da Boone e Locke e per inciso non vi siete accorti che quel gufo urla Hurley? ecco la stessa botola non è forse proprio un accesso a una dimensione diversa rivelatrice tanto quanto lo è il cerchio dei sicomori di Glastonbury Grove dove il buon Cooper entra nel series finale per non uscirne più, ahimè, indotto da Windom Earl. Ecco, Windom Earl è forse il personaggio che ha il parallelo più più stretto con Locke in Lost. Locke, miracolato dall'isola, condotto oltre i limiti delle possibilità umane dalle potenze che la abitano, ha uno sprezzo molto nicciano per quanto è umano, troppo umano. Ha la propensione a scherzare con fuochi ben più grandi di lui. Ecco queste sono qualcosa in più di un'analogia con Window Earl, la nemesi di Cooper in Twin Peaks e protagonista negativo del suo ultimo arco narrativo. Window Earl è già entrato nella loggia nera e vuole tornarci per vendicarsi di Cooper amante è responsabile della morte di sua moglie arriva a Twin Peaks e lo sfida a scacchi con pedine umane scacchi a backgammon, bianco e nero, altra similitudine per poi farsi inseguire nella loggia nera in un viaggio senza ritorno ecco analogamente Locke ha molto da far pagare alla società da cui proviene non ditemi che non lo posso fare ...una società sana, tra virgolette... ...che ha in Jack un rappresentante paradigmatico. E Colloch ha una vendetta molto personale... ...che consiste forse nell'affermazione di un sistema sociale... ...pre-politico basato sulla lotta, sulla competizione... ...mentre Jack è rappresentante della norma... ...come Cooper in Twin Peaks. Jack rappresenta in un certo senso la cooperazione amministrazione della giustizia. Ci sono anche dei paralleli femminili tra personaggi di Lost e Twin Peaks, per esempio Annie Blackburn, amata da Cooper a Twin Peaks, ha in Lost una similitudine non evidentissima in Claire, mentre espressione femminile Twin Peaksiana per eccellenza è Laura Palmer in persona, protagonista in realtà più che altro del prequel, fuoco cammina con me che ha in Kate un analogo qui invece abbastanza evidente per il suo essere tutte le donne in una moglie e amante madre e sorella santa e prostituta poco importa cosa ci sia sotto la botola se naturale o soprannaturale se alieno o terrestre o addirittura se il tutto non stia avvenendo è la mente di uno o più dei protagonisti di Lost questa è una delle teorie più accreditate più in voga sebbene pare smentita dagli autori magari il tutto sta avvenendo in un lunghissimo istante di trapasso di uno dei personaggi o di tutti i personaggi durante il crash come in Allucinazione Perversa o in Mulholland Drive sempre di Lynch o in Donny d'Arco tutti i film leggibili con il libro tibetano dei morti alla mano. Poco importa, dicevamo. In ogni caso resta l'impressione che Abrams e Lindelof e anche Carlton Hughes, che ha preso in mano le redini della serie più avanti, nella prima stagione, abbiano tratto esplicitamente ispirazione dai misteri di Twin Peaks. Oppure può voler dire che alla fin fine le idee stiano tutte lì sotto e che talvolta, magari simultaneamente, magari indipendentemente, a distanza di tempo o di spazio, emergano come bolle nella mente di qualcuno. L'ha detto Lynch in un bel libro intervista, Lynch secondo Lynch, a cura di Chris Rodley, tra le tante che si rincorrono freneticamente, azzardiamo un'ipotesi basata su questo parallelo tra John Locke e Window Merle che abbiamo sviscerato poc'anzi. Se tra questi due personaggi, così lontani, così vicini, c'è un legame, allora la soluzione dei misteri di Lost ha a che fare, come per Twin Peaks, con il buddismo tibetano. In questo momento sembra un vero azzardo, però non dite che non vi avevamo avvertito:
1: the the magician longs to see una chance out between two worlds fire
0: walk with me
1: beh, beh io non so veramente che dire per ringraziare Paolo perché voglio dire l'avete sentito anche voi il suo intervento è stato spettacolare grazie Paolo veramente complimenti e il tuo è stato un intervento interessantissimo hai sviscerato tutto quello che c'era da sviscerare su questo parallelo tra Lost e Twin Peaks e quindi oh, grazie, grazie mille eh, ecco io vi invito se ne avete ovviamente voglia e tempo a seguire l'esempio di Paolo se avete qualcosa da dire lo eh, LostPod dà spazio a tutti ecco. il mio podcast vuole essere un contenitore di eh, idee, teorie eh, non so, qualsiasi cosa vi venga in mente e vogliate prendervi la briga di mettervi lì davanti a un computer con un microfono, registrarlo, un bel mp3 e mandarlo a lostpod.it sarà ben accetto quindi ragazzi datevi da fare che c'è bisogno anche di voi perché questo podcast continui sulla buona strada come sta facendo per queste prime, prime tre puntate dunque eh, siamo, siamo in chiusura io prima però eh, volevo eh, darvi alcune piccole news che magari conoscete già però vabbè eh, io ve le do lo stesso dunque news prese dal sito lostmania.com la prima è Lost Virtual Tour e questo devo dirvi, è un sito veramente interessante. Potete trovarlo all'indirizzo tour.com, e eh, è un sito che vi permette praticamente di eh, girovagare virtualmente sull'isola delle Hawaii dove, dove, dove è stato registrato Lost. Quindi, se per caso volete vedere non so, la spiaggia dei nostri naufraghi, la caverna, la foresta, il punto dove è stato ritrovato la Black Rock, insomma eh, potete andare su questo sito e fare questo tour virtuale che vi permette di vedere le location vere dove sono state riprese le scene. Eh, il sito è fatto particolarmente bene anche perché permette eh, di, eh, di girovagare per l'isola seguendo la cronologia degli eventi proposti dalla serie televisiva. Seconda news che vi voglio dare è quella relativa al video con il provino di Matthew Fox che potete trovare sia sul sito di Lostmania.com che su YouTube. Eh, Beh, diciamo che questo video è particolarmente divertente col senno di poi perché eh, propone proprio il provino di Matthew Fox che eh, interpreta prima Sawyer e poi Jack. Ovviamente... Eh, visto che noi siamo abituati a vederlo nel ruolo di Jack eh, insomma stona un po' vederlo nei panni di Sawyer quindi se vi volete fare due risate o comunque vedere questa piccola curiosità vi ricordo i siti lostmania.com e youtube.com sempre in chiusura eh, un lancio di, eh, di sondaggio sì, voglio fare un sondaggio un sondaggio di LostPod il primo vero sondaggio anche se non è niente di originale e io la voglio buttare lì visto che comunque manca poco all'inizio della seconda serie su Fox volevo fare un piccolo sondaggio eh, su una cosa che sicuramente verrà svelata nella prossima, nella prossima serie di Lost io volevo chiedervi che cosa c'è nella botola? Lo so, è una cosa semplicissima, però qual è secondo voi il mistero che si ceda dietro questa botola? Cosa c'è sotto la botola? Se avete delle idee o qualche cosa da dire, mandate pure un'email a lostpod.email.it e vedremo un attimo di tirar fuori le, le teorie più interessanti proprio per spezzare così l'attesa che ci separa dall'inizio della seconda serie su Fox Ah, eh, come ho già detto non è un sondaggio originale è stato tra l'altro già proposto dal sito telefilmcentral.org comunque diciamo che questo è un sondaggio che riguarda gli ascoltatori di Lost Pod e ovviamente, eh, lo dico anche se non dovrei vale il discorso spoiler cioè noi siamo fermi alla fine della prima stagione non dateci risposte e dite ah no so che sotto la botola c'è che ne so un pozzo artesiano perché l'ho già visto nella seconda serie di Lost che ho scaricato illegalmente da internet va bene ok ragazzi tutti bravi a far così io voglio che che partecipino a questo sondaggio le persone che come me non hanno ancora visto la seconda stagione e non sanno che cosa c'è sotto quella dannata botola quindi aspetto una pioggia di email alla mia casella di posta poster lo bene, siamo proprio in chiusura non mi resta che ricordarvi il nostro sito che è www.lacasadipaolo.com slash lostpod l'altro podcast invece che conduco è Camelot Chronicles che potete trovare all'indirizzo www.camelotchronicles.com slash podcast e vi rimando anche l'appuntamento su MSN come già detto prima se riuscirò a, a chattare con voi magari potete mandarmi un saluto ci possiamo conoscere su MSN raggiungetemi all'indirizzo lostpod e anche per questa seconda puntata di Lost Pod, direi che è tutto. Io vi ringrazio tantissimo perché avete di tutto scaricato questa puntata. Seconda cosa, perché se siete arrivati alla fine, vuol dire che A. non vi siete addormentati, B. avete trovato qualcosa di interessante all'interno di questa, di questa puntata. E quindi grazie, grazie mille. Ci sentiamo per la puntata numero 3 di Lost Pod. Paolino saluta tutti i naufraghi che mi hanno così pazientemente ascoltato. e Alla prossima!
0: Ragazzi, 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 dove siamo?
1: Lost Pod Il podcast italiano su Lost